0: Du lytter til P1. Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på Min hemmelighed er, at
1: øh, jeg lavede en plet i min forældres nye lædersofa,
0: Fandt på en løgn og sagde... Barne, barne. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannis Galben og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive til vores hemmelighed. Du kan også sende os en tekstbesked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Vi har haft Hemmeligheder med ude i verden. Hemmeligheder live kaldte vi det sådan et sted, hvor folk sad på stole og lyttede til hemmeligheder, og nogen sad på stole og fortalte hemmeligheder, og den aften blev ikke optaget på noget som helst bånd. Kommer aldrig nogensinde i æderen, så jeg føler også lidt, at det var vores hemmelighed, altså også 250 mennesker, der sad sammen den aften, og det var ret magisk. Og nu overvejer om vi skal gøre det igen. Og det, det tror jeg faktisk, vi skal. Ej, det skal vi. I dag skal vi tale om hemmeligheder i radioen. Og øh, til det til at hjælpe os med at facilitere jeres har jeg øh, simpelthen inviteret forfatter og illustrator, Sofie Riese Nors. Velkommen til programmet. Tusind tak, Sande. Det er jo altid vigtigt at etablere, hvilket forhold gæsten har til hemmeligheder, for det er simpelthen det, der kommer til at definere programmet. Så hvad er dit forhold til hemmeligheder egentlig? Oh, jamen, øh, jeg elsker at høre andre menneskers hemmeligheder,
1: fordi jeg er meget optaget af, at... Øh at komme ind i hovedet på folk Og forstå folk Og jeg bruger også andre menneskers øh, ja, Fortællinger til at lære rigtig meget om mig selv Og øh, jeg bruger jo også mit eget liv øh, Også meget, sådan meget privat og meget intimt i mit eget arbejde Og, og deler også rigtig meget ud om mit eget liv På mine social media øh, Så jeg føler faktisk ikke selv Jeg har så mange hemmeligheder Jeg har ikke så meget at nu skal jeg til at sige skjule. At han hemmeligheder hemmelighed er ikke nødvendigvis, fordi man har brug for at skjule noget, men jeg godt lide at lægge alt på bordet, og jeg kan godt lide, når folk de gør det samme. Øhm, og, og jeg prøver så vidt muligt ikke at være fordømmende, fordi vi, er, vi har jo alle sammen ting, vi går og, og øh, er skamfuld over, eller er pinlige over, eller fortryder. Og, og jeg tror virkelig, at verden ville være et mere sikkert sted at være, hvis man kunne lægge noget af den skam og... og, og skyld og fortrydelse på hylden. Og jeg, jeg elsker, når folk de fortæller mig øh, noget, de har gået og puttet med. Hvis jeg virkelig, virkelig skal holde på en hemmelighed, så kan jeg godt gøre det. Men jeg har det sådan selv. Hvis jeg fortæller nogen en hemmelighed, som de ikke må fortælle videre, så siger jeg det altid. Altså, nu fortæller jeg dig en hemmelighed, og det er vigtigt, at du ikke fortæller det til nogen. Og jeg får dem til at love det. Altså, det er ikke nok, at jeg bare fortæller dem noget, som, er, som kan, altså er en stor ting, og så forventer jeg bare, at de holder tæt. Det forventer jeg ikke af nogen. Altså, jeg forventer aldrig, at folk de holder tæt med mindre, jeg får dem til at love mig det.
0: Altså, det er virkelig, det er en, det er virkelig sjovt. Altså, fordi det jo var sådan noget, øhm, helt fra skolegården, da man var lille, mm -hmm. var det jo sådan noget, lover du? Altså, hele den er sådan, lover <laughs> du mig det? <laughs> ja, så du tænker sådan, i udgangspunktet, når man fortæller ting, så er det lidt lidt flydende, og man kan fortælle noget, man kan gå og putte med, men, men hvis der ligesom skal være den her forsejling, mm. det her kommer ikke videre, mm. så kigger du folk i øjnene, og så er sådan, at nu fortæller jeg der noget lige om lidt. Og det armere hals og den store krydsboldslange agtige, du ved, den, den kommer ikke ud her. Og så forventer du også, at folk holder til den.
1: Ja. Yeah. Det, det forventer jeg, og så bliver jeg... Såret føler mig svigtet, hvis det, hvis det, hvis det ikke lukker tæt. Men, det er, men jeg tror også, det er for, på en eller anden måde at uh, sætte en ramme for det, og så skal til at sige, sådan, uh, det er meget vigtigt, at du, at du er opmærksom nu, og at du varetager den information, jeg giver dig med noget omsorg og noget kærlighed, og du virkelig tager det ind. Og, altså, det er sådan, det, så, er det, så er det ret formelt for mig, tror jeg.
0: Du har jo ja. faktisk sådan en profil på, på de sociale medier, som, som nemlig sådan generøst deler ud af nogle ting, som andre mennesker ville måske finde hemmeligt eller have som en hemmelighed i deres liv. Og du sagde, at spejlingen for dig er ret vigtig. Kan du mærke, at folk også bruger dig altså, som spejling? Ja, og
1: altså, det er jo også noget af det, jeg virkelig får ud af, at at dele sig generøst ud af mig selv, øh, det er, at jeg får rigtig meget igen. Og jeg tror, at det tidspunkt, hvor jeg har fået allermest ud af det i mit liv, det var, da jeg blev diagnostiseret med den her kroniske sygdom, jeg har, som er en sjælden tumor, øh, som er rigtig, rigtig svær at behandle. Og øh, det er ikke en, ikke en underertet krafttumor, men det er sådan lidt i familien med cancer. Dog ikke noget, der, noget, der spreder sig. Øh, men det var noget, jeg følte mig meget, meget alene med i lang tid, Æ, som, som jeg tror, der, som der er jo rigtig mange, der har en sygdom, der gør øh, Fordi det er en meget ensom proces at have, et, at have en sygdom Fordi du er fanget i din krop Og der er aldrig nogen, der helt forstår, hvad det er, du går igennem øh, Fordi det er noget fysisk Og man kan jo egentlig ikke, altså, jeg kan ikke se det på dig Hvis jeg ikke ved det, kan jeg ikke se det Nej, men altså man kan faktisk fysisk godt se tumoren øh, Den sidder her Men det er kun, hvis man ligesom Nå, lægger okay, mærke til ja. det Der er noget asymmetri i min arm. Den venstre arm buler mere ud På en god dag kan det godt ligne, jeg er bare rigtig stærk jeg har en kæmpe, kæmpe muskel. Men lige så snart, jeg begyndte at dele ud om, altså, hvad det vil sige at have den her tumor, hvad det var for noget... Hvad, altså, mit liv med medicin, mit liv øh, med en dagliggang på et hospital, og scanning og... og øh, og også bare sætte ord på min egen sårbarhed og mine bekymringer, så fik jeg bare helt vildt mange beskeder fra folk, som også enten altså, havde psykiske sygdomme, som faktisk... Altså, der er faktisk ikke så stor forskel på at have en psykisk lidelse, og en fysisk lidelse har jeg opdaget. Men, men bare, altså... Det, jeg tror også, fordi jeg er vant til at være meget åben omkring tabubelagte ting, det er som om, at det er mit, min mission i livet, at... Øh, at bryde nogle tabuer. Jeg har jo også arbejdet meget med feminisme. Men, øhm, men det der med at spise medicin, har jeg opdaget, er et rigtig, rigtig stort tabu på for, for folk. Noget, øh, som folk, de har gået ud på toilettet i deres øh, frokostpauser og taget deres medicin, fordi det kan blive et, øh, et, et samtaleemne. Altså, hvad er det for noget medicin, du tager? Og så skal man pludselig til at forklare, jamen, jeg lider af en tarmsygdom eller øh, bipolar, eller øh, altså hvor man virkelig skal gøre sig sårbar. Så det der med, at jeg bare har lagt ud på, på min story, men jeg tager 16 piller om dagen, og så er de sådan helt wow. Jeg har faktisk haft nogle følger, som har skrevet til mig, du har lige inspireret mig til, at i morgen, så spiser jeg min medicin i kantinen foran mine kollegaer, eller foran mine studiekammerater. Altså, og det får jeg virkelig meget ud af. Det giver mig bare så meget energi. Det giver mig liv, altså, og det giver mig lyst til at blive ved med at bruge mig selv som... Altså, give andre et, et forbillede eller et anker i deres, eget, sådan, i deres eget sygdomsforløb. Det giver mig rigtig meget.
0: Det er jo øh, det bedste eksempel på, at sociale medier nogle gange kan være sociale. Altså, ja. at, det, at det kan være et fællesskab. Og i virkeligheden det bedste afsæt for at øh, hoppe ind i, i de her hemmeligheder. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal tage den første hemmelighed.
2: Min hemmelighed er, at jeg bestiller psykedeliske stoffer hjem til min mor. Det plejer at få for fordi hun ikke åbner det, jeg får sendt hjem til hende. Men nu har hun så fået et brev fra myndighederne om de her stoffer. Og ingen kan spørge det til mig, fordi jeg køber dem på The Deep Web. Men jeg har jo nu en hemmelighed og et problem. Hemmeligheden over for min mor, der er totalt forvirret over, hvem der har bestilt psykedeliske stoffer hjem til hendes adresse. Og så også, hvor jeg for eftertiden skal bestille dem til.
0: Ja, altså en form for dobbelthemmelighed, ikke? Altså det her må jeg bare sige. For det første, det er helt nyt for mig at øh, man kan bestille øh, psykiatriske stoffer hjem til andre mennesker. Selvfølgelig kan man det. Man kan jo selvfølgelig altid øh, bestille pakker til, til andre, hvis man kender deres fu fulde navn og adresse. Men åbenbart kan man gøre det, så det ikke kan spores. Det er jo klart, hvis man er på Tor browser eller deep web. Først så troede jeg, at hun bestilte stofferne til sin mor, men ah. hun bestiller
1: stofferne til sig selv hjem til sin mors adresse, for at dække over sig selv. Lige præcis.
0: Okay. Så det er jo næsten en trippelhemmelighed. <laughs> altså, øh, <Wow. laughs> og, øh, jeg bliver faktisk lidt i tvivl over, om det her det er den form for public service. Men det håber jeg ikke, det er. Altså, vi har at gøre med en hemmelighed, hvor at øh, personen her åbenbart kan lide på sådan en rimelig regulær basis, lyder som at tage psykedeliske stoffer. Det bliver sendt hjem til moren, fordi man kan øh, det er ulovligt, så det kan man gøre øh, via de der anonyme... Øh, webs, som du kan gå ind på som en gammel person, der taler om internettet, men det, det kan man, og så er de blevet bestillet hjem til moren, hun har fået et brev om vi har konfiskeret den her pakke til dig der er psykedeliske stoffer i og så ved jeg ikke, om man så får en bøde, eller hvad der, så skal, hvad der så skal ske, så der er ligesom en hemmelighed, der hedder det er faktisk mig, mor, der har gjort det og så er der så hele selvfølgelig den, jeg ved ikke om det er en hemmelighed men i hvert fald det dilemma, der hedder hvad så nu? Ja, skal hun fortælle sin mor, ja.
1: at det er hende, der har bragt hende i den her situation? Wow, ja, det, det synes jeg faktisk er... Det
0: er jo et etisk dilemma, vi sidder ja, i midten her.
1: Og også, det, det er godt nok en stor ting at indrømme over for sin mor, fordi hun har jo faktisk sat sin mor i en, altså også en juridisk ja, rigtig rettepine. dårlig situation. Altså, man det, kan jeg godt det, det, at, ja, det det må jeg sige. Jeg tror, at det, det, altså, ærlighed kommer man jo længst med, men jeg tror helt ærligt, at det, det her, det bliver sådan noget, hvis hun ikke fortæller sin mor, hvad det, hvad det drejer sig om nu, så kommer hun til en eller anden gang, hvor de har drukket vin sammen og bare begynder at græde, fordi det kommer til at æde hende op. Men det er, fordi jeg prøver at sætte mig ind i, hvis det var mig. Jeg vil, jeg vil, det vil æde mig op indvendigt.
0: Min, min egen mor, ikke? Det er jo sådan noget... Der er sikkert har foregået, hvor man har tænkt, om den går. Altså du ved, sådan, den der den, så går den, og den går. Og den har nok gået et stykke tid, hvor man har været sådan, Hey mor. Øh, den der pakke, du fik og sådan. Noget, den har jeg lige stillet hjem til dig, fordi du ved jeg er ikke så meget hjemme, og du er altid hjemme og et eller andet. Ikke? Ja. Og så er den ligesom eskaleret på sådan en måde, hvor man måske er blevet vant til, den her, den, det, det går bare. Det er fint. Og lige pludselig så klapper filmen. Ja. Og selvfølgelig kan moren måske bare frasis og sige, Det ved jeg intet om Æh, aner ikke, hvad det her det er. Men den lille ting, der må være i moren, altså, der må også være noget, der nager, ikke. hvem har gjort det her? Men prøv, hvem har gjort det? Men også prøv at
1: tænke på, det må også være noget, der kommer til at fylde i hendes mors liv, fordi sådan noget med stoffer, det er jo ulovligt. Og det er virkelig noget, altså, folk de, de kan være bange for. ikke, Så det er jo noget, de, moren kommer til at i talesæt over for datteren mange gange nok. Ej, kan du huske den gang?
3: at, vide, at hvem, politiet bankede det. på ja. ja
1: og hvem har du hvem har du brugt mig som hvad hedder det mule eller øh, altså kunne det moren er blevet et mule ja det er også drug mule øh, og, 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 og så skal
0: datteren sidde der og ja det er også forkert og jamen det uh øh, det, vi, vi har ikke en løsning men jeg vil sige jeg synes det er en, det er en den sidste del af hemmeligheden, der er, hvordan kan jeg få mine stoffer anyway, at den mindste del af den her hemmelighed. Den ja. største del af den her hemmelighed, det er for at fortælle at den der mor, hun er blevet brugt som, hvad var det, du kaldte ja, det? Ja, -mule. mule.
1: Ja, hvordan oversætter man det? Altså som sådan en øh,
0: æsel? For, eller sådan ja, men jeg tror, øh, ja. øh. det er æsel, der har transporteret øh, stoffer fra, fra Deep Dark Web Og det er også sådan... lige ind til...
1: Vi ved jo heller ikke, om, om det er en mor, der nogensinde
0: vil forstå
1: behovet for at eksperimentere med, med sande stoffer, eller ja, psykedeliske stoffer. Fordi det kan jo være, at moren er meget fordømmende for det. Øh, så man risikerer jo også, altså, at der kommer et skår i relationen. Der er meget på spil, og jeg, ja, det, det er godt nok... Øh, jeg, jeg må virkelig indrømme, at jeg synes, altså, selvom jeg virkelig jeg synes det er virkelig sejt at og fortælle den her, den her hemmelighed højt. Men jeg er nødt til at sige, at du har altså dummet dig lidt. Og, øh, altså, og hvorfor, hvorfor vil man sætte sin mors sikkerhed over styr, for at undgå sin egen sikkerhed? Det er jo de samme
0: konsekvenser for, for, for dem begge. Ja, du tænkte, hvis man bare havde bestilt det hjem til sig selv, så yeah. var det ens egen sikkerhed, der var på spil. Hvis det
1: alligevel ikke kan spores tilbage til hende, hvis, hvis stofferne ankommer på hendes adresse. Mm.
0: Måske tænker man, at hvis det er en 50-årig kvinde øh, i et parcelhus, yeah. så øh, vil hun måske bedre kunne undse sig, det, og de vil tro yeah. på hende. Yeah. Jamen det er en. Øh, det her, det er en, en hemmelighed. Det er godt nok en hemmelighed, men spørgsmålet er, om det skal være en hemmelighed så meget længere. Lad os lade den øh, hænge, og lad os tage den næste hemmelighed, hvor øh, jeg afspiller hemmeligheden, og så har vi lytteren igennem. Okay.
3: Min hemmelighed er, at jeg er så træt af min familie. Jeg har i virkeligheden ikke lyst til, at de skal være min familie. Det er hårdt at elske nogen, man ikke kan lide.
0: Velkommen til programmet. Tak. Må jeg lige sige, at det, den er, altså, det er jo ikke, fordi jeg skal gå op i semantikken, men den er bare enormt smuk, den der sidste sætning af, at det er det der med, at det er hårdt at elske nogen, man ikke kan lide?
3: Ja, det er det. Det er sådan ja, en følelse af at være rigtig tæt på, og så meget langt fra samtidig. Det er sådan en indre konflikt hele tiden.
0: Hvis vi skal prøve at forstå den her konflikt, hvad er det så ved din familie, som du ikke kan lide?
3: Altså, jeg vil, jeg vil sige, at jeg er udsat for det der, at man kalder omsorgsvigt i en... En mild krav, måske, men sådan generelt igennem hele mit liv, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg hører til, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg har noget at tale med dem om. Men sådan på ydersiden ser det rigtig fint ud, og jeg har rigtig svært ved at tale højt om, at jeg i virkeligheden slet ikke rydder mig om at være en del af det, og være en del af dem. og sådan, Hvis det stod til mig, så ville jeg helst bare elske dem fra afstand. Jeg synes, det er så svært at være i samme rum, og jeg føler ikke, at jeg er en forlængelse af dem. Jeg identificerer mig i det overhovedet ikke med at være en del af min egen familie. Så det er sådan, ja, jeg synes, det er vildt svært at tale om.
0: Det forstår jeg virkelig godt, og må jeg jo ikke lige sige sådan, du behøver slet ikke at graduere, hvilket omsorgsvægt, du har været udsat for. Det... Nej. Altså, det er bare for at sige sådan, det er... Det kan føles, øh, om det er lille eller stort, så er det... Du har været udsat for et svigt, og det lyder helt vildt hårdt. Ja. Ville det, vil det faktisk være okay for dig at bare elske dem på afstand? Altså, hvis det kunne lade sig gøre, at alle var ved at sige okay med det? Altså, at, at det ville det vil være bedre for dig?
3: Jeg vil, ja, det ville det jo nok, hvis jeg havde modet til det. Men jeg tror, der er så meget skam forbundet med det for mig. Og jeg føler, at jeg ville skulle forklare en masse. Fordi på samme tid som at jeg ikke indadstillende føler, at jeg kan identificere mig med dem, så er jeg jo klar over, at min omgangskreds gør det. Så det her med ligesom at tage skridtet og sige, at man ikke har lyst til at være en del af det længere, og så til at, at så skulle forklare det, og jeg ved ikke, det er meget skamfuldt på en eller anden måde, og jeg tror, jeg tror, det vil være
0: svært. Nu siger du, at det der med, at, at du kan ikke kan identificere dig med dem, du føler dig ikke som en forlængelse af dem. Det er jo sådan en familiefølelse, som man helst skal føle. Altså det er det, vi er altid sådan. Oh, vi er. Vi en forlængelse af hinanden, og slægt følger, ja, og slægters gang, og alt det der. Som måske også er en sandhed med modifikationer. Men sådan, hvad er det, du ikke føler, at du kan identificere dig med?
3: hele familien. Altså deres, de er jo en forlængelse af hinanden, øhm, og så alligevel ikke. Der er mange konflikter, men det er alt sammen sådan lidt under guldtæppet. Jeg har ligesom valgt en anden måde at se anskue verden på, tror jeg. Jeg holder meget af at gå ind i følelser og fordybe mig i, i ting. Og, og det er, for at sige det mildt, slet ikke muligt <lød> i min familie. Så det er sådan der bliver set meget sådan kritisk. Jeg har prøvet at, på en mild måde at fortælle, hvordan jeg har haft det og hvordan jeg har det, men, men det bliver ikke rigtig modtaget på, på den måde, som jeg ønsker. Altså hvor det kunne føre til en dialog, eller at man kunne komme hinanden lidt nærmere. Det bliver ligesom bare farvet væk. Så jeg tror, at, at hemmeligheden måske bare er, at... Altså udad til, så virker det som om, at jeg har det, som de fleste af mine venner også har, at, at den her sådan, tryghed, men i virkeligheden, så har jeg aldrig følt
0: mig tryg for nogen Ja, det lyder også som om det der sådan, ja, at det, på, på overfladen eller udad til, så har det virket fint, og du har haft det, som ja. folk øh, regner for en, en familie med med den sådan helt gængse øh, konstellation, men, ja. men, men sådan har det ikke fungeret. Altså, er luften har været tyk af noget, og du har ikke helt vidst, hvad det var, og jeg har ikke rigtig talt om det, og Nej. der har været en bestemt stemning. Og, så det har faktisk måske også været mere smerteligt, at folk ikke kunne se, at du havde det dårligt. Ja,
3: præcis. Lige præcis. Og så er jeg bange for, hvis jeg sådan siger
0: noget højt, at det ligesom ikke vil
3: blive modtaget. Har du sagt ja, det sådan? Jeg vil blive misforstået. Jamen altså, der er, der er de konkrete sådan, svigt, som jeg har talt om. Den. Og, ja.
0: Hvad holder der fra at sige det til for eksempel en god ven? Altså nu startede Sofie ligesom programmet med at sige sådan at du nogle gange siger til folk, nu kommer jeg til at sige noget til dig, det er en hemmelighed, og den vil jeg gerne have, at du holder på. Altså sådan helt nærmest sådan bekender en hemmelighed til nogen. Altså hvad har holdt dig tilbage for at gøre det med for eksempel en god ven?
3: Jeg tror både, det handler om, at jeg også godt kan lide lidt, at jeg har den identitet ude til, som jeg har. At jeg kommer fra noget godt og trygt og rart, og sådan ved at fortælle det, lad os sige det højt, så det ligesom på mm. en eller anden måde.
0: Så bliver du til en anden i andre øjne?
3: Ja, det har jeg lidt svært ved at forene mig med. Men det er helt klart noget, som har fyldt mere og mere og givet, at jeg også havde brug for at komme ud med, med hemmeligheden tydeligvis. Så, så tror jeg, det er noget, jeg, jeg godt kunne gøre i fremtiden. Og noget, som ville være godt for mig, men det vil også være mega svært Tror jeg.
0: Det giver god mening.
1: Ja, jeg sidder faktisk også og tænker på, altså, har du nogensinde sat ord på de her følelser over for nogen, eller er det første gang, du sætter ord på det her med, at, at du har brug for faktisk at melde dig lidt ud af det fællesskab?
3: Øh, jeg har sat ord på det i forhold til min terapeut, <laughs> ja. øh, men ikke direkte jeg ikke. Jeg har bare... ja, sådan... Lidt har jeg sættet ord på det, men det er nok første gang, jeg siger det så konkret. Hvordan er det? Jeg kan mærke, at jeg får sådan en klump i halsen. At sådan, jeg bliver ret ængstelig. Jeg er så bange for at være alene, tror jeg. Samtidig med, at jeg ikke vil have noget med det at gøre. Så det er sådan en ambivalens, tror jeg. At jeg både bliver lettet og vildt ked af det
1: Ja, og, og det lyder jo også som om, at det faktisk er noget, du har gået og undertrykt, fordi altså, du nævner det her med, at, eller, at altså, erkendelsen er noget, du måske har gået og undertrykt lidt, fordi du netop er bange for at tabe ansigt over for mm. din omgangskreds. Og ja. øh, noget andet, jeg også har noteret mig, det er at det her med, at øh, din familie bare ikke rummer følelser. Og jeg tænker, ja. det er jo også noget, der holder dig enormt fastlåst, fordi du nok ikke øh, nogensinde vil kunne forklare dem, hvordan du har det, eller forklare dem et valg om at øh, distancere dig. Præcis. Altså, at, øh, altså jeg, jeg nu prøver bare sådan empatisere med dig, altså bare ja. tanken om at skulle sætte sig ned og sætte ord på det over for dem og være fordi jeg bare forestiller mig, at de vil bilde ja. dig ind, at at du ser spøgelser, og at de nægter at forstå, hvad, altså, hvad deres ansvar, er, hvad, hvad det er, de har gjort forkert, som der jo er mange forældre, der er, virkelig... Altså,
3: der ja, jamen, er ikke kending, fordi de er uforældbarlige
1: og... Ja.
3: ja. ja. Jamen, det, jeg vil 100% blive gjort til en skurk, mm. på en måde, ja. De vil ikke kunne se, at det var fordi, at jeg var ked af det, de vil, Og det er sådan ofte, at hvis jeg har været ked af det, så så det er det ligesom blevet misforstået. Og det er jo øh.
0: dobbelt svigtet. Ja. Altså, det er jo det, der er det helt hårde. Det der med, at du ved allerede nu, at hvis du stiller dig derud, mm -hmm. og siger de her ting, så vil du gøre dig selv, hvad kan man sige, bare for dobbelt dobbeltsvigt. Ja. Ja, ja, Jeg kunne høre, det resonerede virkelig godt, det du sagde der, Sophie. Ikke? Altså, det der med, at... Mm -hmm. Ja, de taler på en eller anden måde. Har I ikke samme sprog? Eller Nej. I ja. Har du... Du behøver ikke svare på
1: det, men har du nogen søskende, og hvordan, øh, hvordan har de været i alt det her, hvis jeg... Ja?
3: ja, det har jeg. Øh, jeg er også efternyler, så jeg har ikke noget særligt tæt søskende forhold, som man har, ofte har med sine søskende. der som at de... Nogle af dem var flyttet hjemmefra, eller var meget ældre end mig, da jeg blev født. Så jeg er vokset og lidt som enebarn. Så det er lidt ligesom at have en kusine og en fint, Jeg tror slet ikke, de er klar over, hvad der foregår.
0: Tænk, hvis de var, og de også har det. Det ved vi jo ikke. Det aner vi ikke. Det kan være, at de har det på en helt anden måde. Det lyder som om, at du tror, de har det på en helt anden måde, og du kender dem bedst.
3: Det er ikke som om, de har det på en anden måde, men jeg kan ikke vide det. Det er klart. Ja,
0: det ved jeg ikke. Det er øh, den mest øh, komplekse øh, konstruktion, den der ja. familiekonstruktionen, når jeg vil sige øh, familiehemmeligheder. Det ja. er 15 afsnit værdigt, tror jeg. Det er, det er en meget, meget svær konstruktion med mange svære følelser. Øhm, ja. Og tak, fordi vi måtte være dine, dine store ører i dag.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Familiekonstruktionen. Altså det er virkelig en genganger i det her program, og det giver jo mening, fordi det er sådan, at vi er alle sammen født ind i en. Altså ligegyldigt hvad den er, så er vi alle sammen født ind i et eller andet, man kan kalde en familie. Mm. Og jeg tror, de fleste jeg har mødt, der siger, at vi, vi har ingen problemer i min familie. Det forstår jeg godt, I siger. Så måske bare lige grave lidt dybere. Ja. Altså, der er sikkert et eller andet. Altså ikke, at det skal være dårligt. Jeg siger ikke, at familiekonstruktionen er dårlig. Jeg siger bare, at den er svær.
1: Ja, øh, altså, og der er jo ikke kun kernefamilien, der er jo også alle, alle ledende øh, ud i, ja, fædtre, kusiner, ja. tante, onkler, bedsteforældre mm. og
0: svigerforældre, og altså... Ja, ja, det er jo det. Lige så snart man finder en partner, så ja. får man jo øh, også lige købt en... Altså, det er jo et tilkøb af en helt ny familie, mm. som man skal forholde sig til, og det er jo selvfølgelig er svært, fordi så ja. på, altså på arbejdet er det bare let at sætte regler op, og det er bare ikke lige så let i en familie. Nej. Nej, det
1: er nogle dybe følelser, og der er meget med noget, øh, ja, hvordan opmærksomheden bliver fordelt, og altså, det, det har godt nok ikke været et, i hvert fald ikke, hvad jeg ved af, det i min familie, øh, men penge. Altså, ja,
0: penge er, det, det er jo ikke for sjovt, man lavede en hel tv-serie på Danmarks Ret, der hedder Arven. ja. Ja, altså lige så snart mm -hmm. der er penge involveret i familier Eller det er der jo i alle familier For det kan også være det modsatte Det kan jo være, at man arver en gæld Eller der er alt muligt Penge og relationer Ja. -relationer. ja. Ejendomme Real estate Altså i forhold
1: til arve
0: Også synes ja. mm -hmm. Jamen øhm, Det må man sige Vi tager lige en hemmelighed øh, mere
2: Hej min hemmelighed er, at når jeg køber noget på nettet, så lever jeg det måske
0: omkring 15 billigere. For så føler jeg, at jeg fandt et bedre
1: tilbud, end jeg gjorde.
0: Det er meget specifikt at lyve ting 15 billigere.
1: Det er så sjovt. <laughs> det er da så sjovt. Altså, så hun er en
0: rigtig tilbudsjæger. Yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg vil jo sige, at alt under... Altså 15% er jo en lille reduktion. Altså, jeg kan jo kun operere med 50%, fordi jeg ikke kan regne. Så for mig, hvis det ikke er sat 50% ned, så kan jeg ligesom ikke forholde mig til det. Ja. Så 25% eksisterer ikke for mig. 15%, det er, altså, det er så forsvindende lidt. Det er sjovt, at der er nogen, der netop grædbøjer
1: altså deres hemmeligheder eller løgne på den måde, at øhm, altså, hvis jeg bare sådan twister den lille bitte smule, så kan jeg godt lyve om det. Ja, og for så er selv. det bare en lille løgn. Ja, så det, og så er det mere troværdigt også. Og man kan jo godt fortælle sig selv en løgn, så mange gange at den bliver rigtig, så det kan jo godt være, altså det er bare hans ja, altså det er sådan en fast,
0: fast løgn, jamen det, det er virkelig sjovt. Men det er jo en af de der løgne, man fortæller sig selv, ja eller hemmeligheder, man fortæller for sig selv, ikke sådan, det var faktisk også et kubio, så øh, altså jeg måtte godt. er det jo 5% ja. ned. Ja, det er meget øh, sjovt, fordi jeg tænker sådan, der kunne være alle mulige. Vi har jo ret mange klima klimahemmeligheder, hvor det er sådan noget, jeg, jeg lyver over for mig selv, fordi at egentlig vil jeg ikke få brug, og så kommer jeg til det alligevel. Men her mm. der er det jo sådan, det, det er en pengeting. Det er et kup. Derfor har jeg købt den. Ja, men det må, der må være noget
1: identitet i det der med at være en krejler her. Altså, øh, at man føler, at øh, ja, jeg købte jo ikke... Altså, jeg blev ikke snydt. De har ikke snydt mig. Asos har ikke snydt mig. Og det har de. Øh, ja, ja, det har de. Ej, måske ikke lige Asos. Måske et lidt dyrere mærke. Øh, men øh, ja, sådan en følelse af, at, øh, at man ikke er blevet taget ved næsen, men man har været en god forhandler.
0: Jeg har været god til at handle her. Det er også derfor, de der. jeg kan huske, hvert år, når der er sådan noget af det der Black Friday, så folk sådan her, husk lige at tjekke den pris, altså startprisen for en måned. Altså du ved, det det der, at den er 15 procent. Altså der er bare så meget med forbrugisme, der er så mentalt, ja. ikke? Åh, oh, ja, yeah, altså, vi bliver meget nemt manipuleret.
1: Ja, jeg var ja. også nede og købe et eller andet godt tilbud nede i Fakta, eller ja, Coop, her den anden dag. Uh, og det var sat ned til 25 kroner fra 26,5. Sådan. Ja. Er altså. der, der er sparet noget. Det er altså den 1,25 eller sådan. Ja. De der 1,50. Ja. Men altså, jeg elsker jo også at handle, og jeg handler rigtig meget ind på trend sales og Marketplace og DBA og... Øhm, og altså, jeg kan virkelig godt relatere til det der med, at, at, man, at man skal sætte sin egen pris. Du godt godt lidt kub. Det er jo en
0: sport at, at, at købe brugt på nettet. Kæmpe sport. Altså, ja, det er min største hobby. Ja. Jeg tager en hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på telefon.
2: Hej. I januar, hvor det er så moderne at have ved januar, hvor man altså ikke prækker alkohol, så er jeg med på bølgen. Inspireret af komikeren Jacob Tornhøj. Jeg valgte at fortsætte min hvid januar, som jeg så kalder hvid 2023. Og så spørger jeg Jacob, som, som slet ikke drikker. Og det er som sådan ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke drikker alkohol, men min hemmelighed er, at jeg har tænkt mig at fortsætte efter 2023. Fordi jeg kan overhovedet ikke slet ikke lide rødvin og øl og sådan noget. Det har aldrig smagt mig. Det har jeg, jeg har aldrig sagt til nogen. Jeg er ligesom bare gået igennem livet ved at drikke det, der blev serveret for mig. Selvom jeg slet ikke burde mig om det. Udover hemmeligheden, at det er også en stor ting for andre, at jeg ikke drikker alkohol mere. Det er meget uforståeligt for dem. Det er først her i den 9. måned, at venner og familie har accepteret, at jeg ikke vil have alkohol. Nå, det er sådan, det er. Nej, det er fint. Bare giv mig en vand.
0: Velkommen til programmet. Tak for det. Altså, det kunne jo have været min hemmelighed. Og derfor må jeg bare sige, at jeg blev altså uhyrligt glad for, og blive spejlet lige der. Så tak for det.
4: Ja, det var så let.
0: Kan du genkende, at der bliver talt mere om, at du ikke drikker, end at der bliver talt om, at der bliver drukket?
4: Ja, det kan jeg. Det er, der, er, der er en stor forskel.
0: Ja, det er der lidt, ikke? Jo, det er der. Og hvad er det, du er træt af? Kan man sige, hvad er det, du er træt af at blive mødt med, sådan Nej. du ikke bare siger, prøv jeg synes ikke alkohol smager.
4: Jeg, jeg er træt af, at jeg skal forsvare, hvorfor jeg ikke drikker alkohol. Hvorfor jeg ikke har lyst til at drikke alkohol. Det er, at jeg skal jo nærmest hver gang lige jeg, jeg ved, fremføre en eller en afhandling omkring, hvorfor jeg egentlig har lyst til at drikke alkohol. Det, det er egentlig det, der signerer mig mest, at folk ikke kan acceptere det.
0: Altså, med for jeg bare kommer til at sige, at det kender jeg totalt godt igennem hele den her samtale. Mm. Øh, så, vil jeg, så vil jeg stille nogle flere spørgsmål, fordi bliver du også nogle gange mødt med, hmm, når er det, fordi det er et problem for dig? Altså, er du tidligere afhængig, eller altså, er der også sådan en, en nysgerrighed? Nej,
4: det synes jeg faktisk ikke, der er. Det, er. det er mere den der, at jeg ligesom melder mig ud af det her fællesskab omkring, at man, man skal altså drikke noget, noget alkohol. Øh, til, jamen, det er bare en lille fødselsdag, eller man mødes, eller en eftermiddag, jeg bare lige skal have en, en øl eller andet. Det, det er mere den, der er uforståelige.
0: Har det så egentlig været meget, hvad kan man sige, nærliggende lige at sige sådan, om oh, jeg, jeg havde hvid januar, eller nu har jeg så sådan hvid 2023? Har det været meget rart for dig ligesom at støtte dig af. Ja,
4: det, er, det har været, det, det har gjort det rigtig nemt for mig. Hvad øh, man sige, januar, den var jo den var sådan set nem at komme igennem, for der var jo rigtig mange, der gjorde det i forvejen. Øh, og så, så blev det sådan lidt sværere, når man så kom lidt fra længere frem på året, men, men det har helt klart været nemt at støtte mig op af den der med, at nu, nu har jeg egentlig bare lavet om til en vidt 23 i stedet
0: for. Når du nu er lidt på den anden side, fordi du det er jo mange måneder, du ikke har drukket endnu, hvad tænker mm -hmm. du så egentlig om, sådan, når du ser tilbage på altså på det der, sådan, sådan så synes jeg i hvert fald tit, det er, når jeg selv står på den anden side, altså, så, der er jo ligesom til sådan nogle fester, sådan lidt, dem der drikker, og dem der ikke drikker. Hvordan ser du ligesom når du ser tilbage på på sådan som du har drukket og sådan som folk drikker omkring dig?
4: Øh, altså jeg vil sige, ja, jeg har ikke oplevet øh, altså jeg har egentlig de sidste måske ja, i år eller sådan noget, der her egentlig heller ikke været, øh, været den der sådan af andre øh, rundt til fester og så videre. Der har jeg også været sådan mere tilbageholden. Øh, så jeg vil sige den den periode der har jeg måske nok sådan mere gået over som lidt, og blevet ham lidt den kedelige alligevel.
0: Altså den kedelige, det er jo i hvert fald også, kan man sige, det er hele den der sådan, diskurs om, sådan, at hvis du ikke drikker, så er du kedelig. Eller ja, sådan. nemlig. Ja. Det er, jamen det er det. det er, og det er jo bare, altså man siger
4: samfundet, det er jo bygge op omkring øh, alkohol, og, ja, og til den sags skulle også kaffe. Sandt. Ja.
0: Det er sådan det er en det. social lim.
4: Ja, det er det. Altså, det er lidt, det har det samme. Når nu har jeg et job, hvor jeg kører meget rundt på kundebesøger. Og det første, der møder mig, det er jo altid, at jeg vil ikke have en kop kaffe, du ved. Altså, mm. det, er bare, det er lidt den samme, jeg lim, som du siger, som, som alkohol også er.
2: Så
0: det du har måske os. slet ikke engang binder tænkt sammen. sådan, at altså, du har måske ikke engang tænkt sådan, Gud, jeg kan egentlig stoppe. Altså, det har du ikke tænkt før. Altså, sådan, det vil bare være en mulighed for mig at sådan stoppe eller sige nej, tak. <laughs> nej,
4: nej. Nej, det har jeg ikke. Øh, ikke. Ikke i forhold til alkohol. Der har jeg aldrig slået mig, det at jeg bare kunne lade være med at gøre det. Før at, øh, ja, så jeg ved ikke, hvordan det er 3 år siden, når det kommer det her med hvid januar, og så øh, der er alle aldrig tænkt over det. Og så har jeg så, øh, også set, ved her, han her, øh, på Tornhøj, stand up han drikker heller ikke alkohol, og det nævnte han i deres shows, og sådan noget, hvad problemer han havde med det. Øh, og det er egentlig første, der det har slået mig, men jeg kan egentlig også bare helt lade være. Det, 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 det må jeg egentlig selv om. Jeg, øh, men det kommer så altså også lidt af, at, at øh, jeg er sådan opvokset i et, et lillebitte samfund, hvor at, øh, ret tidligt, altså ens teenager, der, der stod man inden ned ved ned på hjørnet og drakket på når man var fri fra skole, og senere, når man var i lærer, som man så efter fyrre aften, stod man også og på brøl dernede. Fordi det, det var bare, altså jeg følte, det var en altså det var et gruppepres. Altså du stå, det, hvis jeg ikke gøre sammen med dem dernede, så, så var jeg lidt uden for den gruppe der. Øh, så det har aldrig slået mig, at jeg egentlig selv kunne vælge det fra.
0: Altså når man har sådan en, øh, det er jo en lille hemmelighed, for du er stadigvæk i gang med hvid, hvid øh, 20-23, så man kan sige på den måde, så er du jo dækket ind i citationstegn. Ja. Æm, hvem, øh, hvem har du ligesom sagt til sådan, hey, jeg kunne egentlig godt forestille mig, at mit 24, det bliver, det bliver faktisk også uden alkohol?
4: Ja, det har jeg ikke sagt til nogen.
0: Er du i et forhold? Ja, det er hvad tror du, hvis du sagde det til, til din partner? Altså sådan, hey, jeg går egentlig med den her overvejelse. Du ved, jeg er på hvid 23, men tænker måske egentlig, det bliver sådan lidt en permanent ting. Hvad tror du så, din partner vil sige?
4: Ja, det er svært at vide. Altså, øh, hun har jo også sagt det der med, at øh, hun, hun, hun savner måske lidt, at vi sætter os ned og hygger os med et glas vin øh, fredag aften ud og sådan noget. Øh, så ja, det det er faktisk lidt... altså det er, det er selvfølgelig klar, at hun helt sikkert accepterer sådan, at er det. Men jeg tænker, at hun, hun går med en eller anden savn omkring noget, som, som har været noget fælles hygge engang, som ikke er der mere. Men altså, jeg kan jo godt, øh, godt sidde og hygge mig med et, øh, et glas mælk og nogle snøfler i stedet for. Kender. <laughs> så, <glas>. Ja. Kender. <laughs> ja. Øh, så det,
0: ja. Det er virkelig, altså... Øh det er simpelthen så interessant, det der med, at, øhm, ja, hvad man, hvad, altså, at mange ikke tror, at man faktisk kan have det hyggeligt eller sjovt eller vildt uden alkohol.
4: Ja, jamen, det, er, det, er, det, er, det er bare så inkorporeret i, i os. Altså, det er nærmest, når vi er virkelig den og og vi bliver følt <laughs> det, er bare, det er bare sådan, det er. Altså, øhm, det, er, lidt, det, er lidt, det er noget tankevækkende synes jeg faktisk.
0: Hvis du nu altså, bare er glad for, sådan... der,
4: der kommer mere med fokus på det der, og ja. det er jeg rigtig glad for.
0: Og hvis du nu skulle sætte fokus på det, hvilket du allerede gør ved at ringe ind, kan man sige, så hvis du så skulle sige sådan, altså nu har du jo faktisk æderen i virkeligheden, så hvad ville du ligesom sige til folk derude, hvis du kunne sige noget i forhold til det her?
4: Ja, Jamen, jeg vil sige, at øh, hvis man har lyst til at sige nej til alkohol, så synes jeg egentlig bare, at man skal, man skal gøre det. Og så, øh, fordi det er faktisk ikke så svært. Der går lige en periode, hvor at, ja, venner og familie, de lige sådan undrer sig over det. Men, men de accepterer det jo øh, hen ad vejen. Altså så, øh, hvis man... Jamen, sådan er det jo mange andre ting. der er bare noget, man skal gøre, fordi man... Det er for ens eget bedste.
0: Og hvad vil du sige ja. til dem, der ligesom siger, Nå, hvad drikker du ikke i aften, eller hvad? <laughs> Jamen, jeg har aldrig sådan
4: rigtig fundet den, øh, den perfekte sætning, eller noget omkring, eller forklaring, eller, eller hvad man skal sige, for at folk, jeg accepterer det i første omgang. Øh, men jeg plejer bare at sige, at øh, jamen, som sagt, jeg dækker mig ind under det her vidt vid vid 2023 nu. Øh, så jeg skal nok have fundet på et eller andet på et tidspunkt, tænker jeg.
0: Ja, den er, det, det er godt med et godt comeback. Nej, det gør jeg ikke. Gør du? Nej, den er ikke god. Det er meget, vi tænker over. <laughs> er, tænker over. Det er vi til syge at tænke over det. Jamen, øhm, tak fordi, at du øh, var med.
4: Ja, det var så lidt. Jeg håber, at det øh, har hjulpet nogle andre til os at og få alkohol ned live. og livet.
0: Alkohol og dansk kultur hænger af ikke lidt sammen? Ja, og jeg har faktisk noteret
1: mig noget andet også. Altså, mandefællesskaber. Og alkohol øh, er også to ting, der går rigtig meget hånd i hånd. Øh, der er sådan en, øh, en dokumentar, som ligger på YouTube, som jeg ikke lige kan huske navnet på lige nu, men, men som, ligesom, øh, som handler om mandefællesskab og maskulinitetskultur. Og de har undersøgt øh, mænds relationer til hinanden helt fra de børn. Og det er sådan, at øh, drengebørn de er lige så øh, fysisk opsøgende, til hinanden, øh, som piger er. Men når de så rammer på puberteten, så begynder de ligesom at trække sig fra hinanden rent fysisk. Altså de, kan, de krammer ikke, de rører ikke ved hinanden, og sådan de, de udtrykker ikke deres følelser, fordi de begynder at pick op på nogle af de her øh, maskulinitetsidealer, der er i vores kultur. Og så snart de begynder at drikke alkohol, så får de pludselig et frirum til at være kærlige og hengivende for deres øh, drengevenner igen, fordi så er de jo bare fulde så har de ligesom det her dæk, øh, dække over deres følelser, og de kan pludselig udtrykke sig igen og græde, eller øh, komme med kærlighedserklæringer, og jeg elsker dig, bro, altså, du, du er min bedste ven. Ikke? Det, og det er, også, det er også derfor, at der er så mange mænd, der bare der, der dyrker fodbold, fordi de tager det på stadion, så drikker de øl, og så kan de ligesom dyrke en passion,
0: hvor de, hvor de virkelig de elsker virkelig noget. Ikke? Det her var jeg også tit, jeg ser, jeg ser ufrivillig fodbold, fordi jeg, der er meget fodbold i mit hjem. Mm. Og den der øh, også hvis du har sporten som fællesnævner, så er der også så må du godt gå hen lige klappe broen om siden ja, når man kramme, er scoret. Ja, no, ja, <laughs> eller sådan altså, du ved, eller kramme hinanden når der bliver scoret. Altså men ja. fordi der ligesom er den her pande mod pande og sådan eller hoved på hånd ja. øh, nakker
1: så ja, fordi så må du godt. Mm. Fordi det er en det del af et, ja. det er en del af et fællesskab. Ja. Øhm, så jeg tror virkelig at det er svære for når der er mig. ikke nogen der er homoseksuelle i den verden. Nej, nej, nej. Så det er, noget helt det er vildt, en nok. meget straight verden
0: Åbenbart meget straight
1: verden Men det er jo også altså, det er jo også, altså, særligt heteroseksuelle mænd Jeg taler om, når jeg taler om de her øh, altså, Maskulinitetsidealer og mændefællesskaber Hvor alkohol spiller en stor rolle Fordi jeg tror virkelig altså, Nu siger han også, at det der med at øh, Da man kommer i lærer, hvis man ikke står og hang Med en øl efter arbejdstid Altså, der, der tænker jeg jo bare med det samme øh, at, det, altså, forordom, at det er, altså Rent forordom godt, det er nogle mandlige håndværkere jeg tænker ikke, at det er ned på frisørsskolen.
0: Øhm, altså, Jamen, der er et pres. Der er sådan et, både en udtalt og et udtalt pres. Ja, ja. ja. Og alkohol øh, udgør vidderligt, siger jeg ligesom en, der ikke drikker. Et, et meget, øh, meget stor del af social sammenhæng. Og jeg har en mand, der heller ikke drikker, så det er meget interessant det der med, sådan, hvad ham der er, det, det der med, hvorfor drikker han ikke? Altså, hvad er grunden til, at han ikke drikker? Og for mig er jeg jo bare kronisk gravid i folks optik. Altså, jeg er gravid indtil det modsatte er bevist.
1: Men det er også det, folk de vil rigtig gerne finde en forklaring. Øhm, altså, jeg, jeg havde også kottet alkohol fra mit liv i, altså sådan i løbet af det sidste år, fordi at, øh, jeg recovered fra en rigtig lang øh, periode på sådan noget kraftmedicin, jeg tog. Så øh, jeg vil virkelig bare gerne skåne min krop for det. Og det, for, det var jo virkelig noget, folk forstod. Altså, ja. der var bare no questions asked, fordi der var ligesom en rigtig... God grund til ikke at drikke alkohol. Og, øh, altså sådan, og for det første, så skylder man jo ikke folk en årsag til, at man vælger alkohol fra. Øh, men jeg forstår virkelig godt, at det er svært, at, øh, at, altså, hvis det lidt bare er, fordi man ikke har lyst. Fordi, og fordi
0: man ikke kan lide det? Og fordi folk kan ikke relatere. Ja, fordi man ikke kan Han kunne ikke lide det. det. Han kan ikke lide smagen af rødvin. Eller jeg kan heller ikke lide smagen af rødvin. Jamen, det er faktisk også. Nu,
1: lige nu, der drikker jeg. Jeg stopper med at drikke igen lige om lidt, fordi jeg skal starte på behandling igen. Men, øh, men altså, jeg er virkelig bare begyndt at være ærlig over for folk. Altså, sådan, jeg, jeg gider ikke være så hårske snorsk omkring det. Jeg siger bare, at jeg kan ikke kan lide rødvin. Jeg kan ikke lide hvidvin. Det eneste vin, jeg kan lide, det er Riesling og orangevin, fordi det er sådan lidt sødere. Men altså, rødvin, jeg tager aldrig imod det. Altså, hvorf I would never altså, hvorfor skulle jeg dog sidde og drikke rødvin, når jeg ikke kan få dragsmaget af det? Jeg synes, jeg får, en jeg får ondt i hovedet, og jeg får en smag i munden.
0: Why? Ja, why would I? For andres skyld, never. Men apropos pres, så tror jeg, vi tager den sidste hemmelighed, som vi har på programmet i dag. Min hemmelighed er,
4: at øh, jeg i ni måneder ikke havde sex, og alle synes, at øh, det er underligt, fordi jeg er en pige på 19 år. Jeg føler mig næsten
0: presset til at skulle have sex, øh, men jeg har ikke lyst. Det er jo en kort hemmelighed, men den er jo faktisk bare ret præcis. Øh, det er en pige på 19, der ikke har ikke haft sex i ni måneder. Og jeg tror, og det har vi talt om tidligere i programmet, at når man er ung, så er tid på en eller anden måde lidt anderledes, end når man bliver lidt ældre. Altså, 9 måneder for mig det lyder som ingenting. Men det tror jeg ikke, det er, når man er 19. Altså, der tror jeg faktisk, at det er lang tid. Altså, bare for at sige sådan... Det synes jeg overhovedet ikke lyder unormalt. Øh, ni måneder er ingenting, men, men jeg kan godt øh, forstå, at tid er på en eller anden måde, øh, den tælles anderledes. Den tælles, øh, der, der går ting hurtigt. Og det er meget, det er meget interessant det der med, hvordan, at det lyder som om, at den her person har det fint med det. Altså det, det er fint, det er helt okay, hvis man sorterer alt baggrundsstøj ude. Altså hvis man sorterer alt det fra, hvor andre har en mening om hvor meget sex eller ikke sex, man skal have, så vil det faktisk bare være fint.
1: Jeg har så meget at sige om det her. Øhm... Lad mig lige hurtigt skrive en note mere, så jeg sådan kan komme igennem det hele. Jeg elsker, at du skriver noter. Altså,
0: jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, det er virkelig dejligt, fordi jeg kan høre både det der med, at når du lige tager sådan et papir af, sådan et husks, så ved man, der er blevet skrevet en note. Og det, øh... det er faktisk også en hemmelighed, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i programmet tit har sagt sådan, åh, oh, jeg har svært ved at tale om sex. Fordi jeg ved, du er god til det.
1: Ja, altså, øh, jeg, kan jo, jeg kan jo godt lide at tale sex på den måde. Jeg kan godt lide at pakke, pakke øh, det ud. Altså sådan at tale om... Altså... Øh, hvorfor det her det er så komplekst. Det er ikke, fordi vi taler om det på sådan en snæsket måde, hvad vi går i detaljer, men det er mere det der sådan, sex som et socialt konstrueret fænomen, fordi det bare fylder helt vildt meget. Det helt, ja, det er nemlig helt vildt svært at tale om. Det første, jeg vil sige, det er, at der er jo den her sex-positiv bevægelse lige nu, som jo er rigtig tæt forbundet med feminisme også, fordi at kvinders seksualitet jo er... Meget, øh, altså, både sådan øh, fejlrepræsenteret, underrepræsenteret i medier og på film. Og at, øh, altså, det er rigtig vigtigt, at kvinder ligesom tager øh, retten til deres lyst tilbage. Og at, øh, at de får et sprog for, hvordan man, altså, hvordan man kan sætte ord på at have lyst. Og det er rigtig meget, det den her seks bevægelse går ud på. Altså, at man skal kunne gå ned og købe en vibrator og så vise den frem til alle sine veninder og sådan, se lige her, jeg åbner min orgasme, og jeg åbner, at jeg er en seksuel menneske. Og i den her proces, hvor vi har øvet os rigtig meget, at taler om, hvor meget vi har lyst til sex, så er det som om, at, øh, at dem, der ikke har lyst til sex, de, øh, de bliver gjort forkerte. Øh, i den, altså det er som om, jeg er i den her kamp for bare at have lov til at være den her, et seksuelt væsen. Så det dem, der ikke, ikke føler det, de har ikke et sprog for det, og de føler sig nemlig forkerte. Øhm, og det er... Altså begge dele er mega vigtigt. Altså det er faktisk en del af den sekspositive bevægelse, at man også godt kan, ikke kan have lyst til sex. Øhm, noget andet, jeg også har skrevet ned, det er, at... Um, nu kommer ud en lidt længere sådan, forklaring, men der er sådan en øh, der er en øh, spansk hun er sociolog der hedder Eva Elu, som har skrevet lidt om øh, hvorfor øh, hvorfor sådan ja, kærlighed har lidt øh, hårde betingelser sådan, i det her øh, altså sådan sen moderne samfund og det har det blandt andet fordi at øh, mænds måde at op status i samfundet har ændret sig i løbet af de sidste 100 år fordi for 100 år siden der var det vildt status øh, fuldt for en mand at have en stor familie og få mange børn og at fri til en kone som han kan være sammen med hele livet og forsørge det var sådan hypermaskulint for 100 eller 200 år siden men fordi at vi har fået ligestilling, at kvinder er blevet økonomisk uafhængige af mænd, kvinder kan få abort, så det vil sige, at de har fået noget seksuelt øh, også noget seksuelt agens øh, i forhold til mænd, så er det pludselig så statusfyldt for mænd at, at, at være den her breadwinner og den her forsørger og være far. Øh, så derfor øh, så har mænds måde at opnå status i samfundet øh, flytter sig hen på det seksuelle altså at være en seksuel conqueror, altså sådan at øh, at have så mange partnere som muligt og, øh, og og måden han opretholder den her status, det er ved at øh, at sådan, følelsesmæssigt distancere sig fra kvinder at øh, altså, han ikke bliver følelsesmæssigt involveret med dem, at han bare ligesom bruger dem øh, han bliver kærester med dem, han vil ikke giftes med dem, han vil bare gerne have så mange partnere som muligt og øh, fordi at vi jo stadig lever i et patriarkat hvor mænds adfærd er øh, ligesom at det vi så idealiserer så er der også rigtig mange kvinder der begynder at kigge på øh, den her sådan, den her vilde sådan seksuelle adfærd hvor man netop ikke knytter sig til nogen og man bare skal have så mange partnere som muligt og øh, altså sådan Ja, altså sådan at have bolledates, altså bare sådan skrive ting på Tinder, og så har man sex, og det, det, det betyder bare overhovedet ikke noget, og man har overhovedet ikke nogen følelser involveret, og man, er bare så, så, øh, man kan bare totalt adskille krop fra følelser, og sex fra følelser og sådan noget. Øhm, men spørgsmålet er jo bare, om det her det er sådan den, den rigtige måde at gå til det på. Selvfølgelig kan man godt øh, dyrke sin lyst, uden at det, det er romantiske følelser. Men der er også, kommet en seksuel kultur, som er sådan vild destruktiv, følelsesmæssigt destruktiv, fordi at vi idealiserer at være følelsesmæssigt distanceret fra vores sexpartnere. Øh, at så er man, sådan, man er virkelig sådan en god slot, hvis man bare kan have sex med en fyr, og så bare sådan smide ham ud om morgenen efter, eller smide ham efter lige, smide ud lige efter, man har bollet, fordi at sådan, han betyder jo ikke noget for ham. Vi skal ikke være kærester, vel? Øh, og der er bare vildt mange mennesker, der bliver såret af den der kultur.
0: Fordi at det er jo mega intimt. Og, altså, altså og det, du siger her, det er til den her 19-årige pige, som jo egentlig mærker sig selv meget godt, altså siger sådan, ja, jeg synes egentlig, det er okay, men, men det der pres, som du også beskriver, der ikke, altså at Der er det der
1: pres med, at hvis du virkelig skal... hvis du er 19, du... Hvis du virkelig skal claim din ret til din, til, 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 til din orgasme, og altså sådan alle de her buzzwords, der også er rigtig meget inden for sådan en populær feminisme... Øhm Altså sådan, så bliver du, så du netop ikke, altså sådan, så kræver du jo ikke din ret til din egen krop, hvis du ikke går ud og, og dyrker det, altså, og udlever den her, den her så nærmest feministiske aktivisme. Det er bare gå ud og have uforpligtende sex. Så jeg vil også bare gerne sige, at det er, altså det er også. Altså det, er jo, åh, ja. det er mega vigtigt, at vi at vi netop aftaboliserer at have lyst og snakker om det, og går ud og, og har sex, når man har lyst. Men det er totalt kontraproduktivt, hvis man går ud og har sex, uden at have lyst. Og, øh, og altså, det, det er noget, jeg har gjort meget faktisk i, i starten af mine år især, hvor, øh, hvor det var lidt et, et manifest for mig netop at have sex på den der måde, at sådan, jamen, jeg kan jo sagtens have, have sex, uden at have følelser for folk. Og det, kom, det, det slog jeg mig rigtig meget på, fordi sådan var jeg bare ikke men det troede jeg lidt, at jeg skulle være for at være sådan en god feminist. Og ja, øhm, så jeg vil bare sige, at du skal jo ikke have sex, hvis du ikke har lyst. Og skal du spille det her, jeg lige har sagt for dine venner, så de kan forstå, at de ikke skal presse dig, fordi det er ikke feministisk, og det, det er så kontraproduktivt. Det, det er jo et overgreb, at få folk til at gøre ting med sin krop, man ikke har lyst til. Så og jeg synes. Det er meget det er, Altså
0: Der er ligesom en sløjfe fra, jeg drikker ikke alkohol, fordi jeg har ikke lyst mm -hmm. til. Jeg har ikke sex, når jeg ikke har lyst. Jeg havde ikke selv tænkt, at de to hemmeligheder lå op hinanden, hinanden. Det er to forskellige ting. Men,
1: igen, Men det, er lidt det, samme. det ligger lidt op af hinanden også, fordi det har noget at gøre med at slippe sig selv fri, og det der med at dyrke noget, der er dyrke et begær, dyrke noget der er løsbetonet og alkohol er, alkohol er jo også noget hvor man virkelig bare kan slippe sig selv fri. Jamen, hvorfor vil du ikke slippe dig selv fri sammen med os andre? Hvorfor vil du ikke Er du sådan en kontrolmenneske? Ja, er du sådan en kontrolmenneske eller eller du ved ikke hvad du går glip af og altså men ja, altså der er jo rigtig mange der også bare drikker fordi at det skal man og drikker så alt for fulde fordi de ikke kan styre det og Min erfaring er at man går ikke glip af så meget. Nej, det gør man jo ikke. Hvis man ikke har lyst så går man jo ikke glip af noget. Præcis. Vi er nået til et punkt i programmet, hvor du skal fortælle også en hemmelighed. Jeg var sådan lidt nogle forskellige hemmeligheder igennem, men jeg er nået frem til, øh, til en hemmelighed, som handler om en kat. Fordi jeg fik jo en rigtig sød, men meget besværet, øh, meget sådan troubled kat i, i foråret. Jeg havde købt søs af en på DBA, øh, som lidt havde snydt mig faktisk, for hvor godt den her kat egentlig havde det. Ikke nok med, at at hun kostede mig rigtig mange penge, både at få vaccineret og chippet. Hun skulle også steriliseres. Og, og det skal også lige siges, at hun var virkelig bange for mig, så hver gang jeg skulle have hende til dyrlægen, så var det bare en kamp om altså, at få fanget hende og poppet hende ind i, i transportkassen, og det var bare vildt ubehageligt. Og hun ville ikke nusses af mig, og altså, hun var bare virkelig, virkelig skræmt. Og så da hun øh, var blevet opereret, så fik hun sådan en krave på, som skulle øh, holde hende fra at slikke sit sår. Og den kom hun med det samme ud af, og hun begyndte at slikke i såret og gik betændelse i såret. Og der sad bare afføring på den der krav, hun havde på, og i hendes hale og i hendes numse. Og jeg må bare ikke rense hende, fordi hun var bange for mig, så hun løb væk, hver gang jeg kom tæt på hende. Ikke? Og det blev bare så meget på et tidspunkt, at jeg var sådan, is it worth it? Jeg fortrød lidt, at jeg havde fået den her kat. Og det skammede jeg mig bare mega meget over. Jeg var virkelig tæt på at skille mig af med hende.
0: Tør jeg spørge, om Søs stadig, stadig bor hos dig? <laughs> ja, 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 ja. Det gør hun. Men du synes, det var skamfuldt synes, altså, med ja. den her kat, som du havde besluttet Fik dig gik, for ja. at, at redde, og lige pludselig tænkte du, det, det gider jeg faktisk Altså, jeg har faktisk lyst til bare at sætte altså, hende ud på gaden, det, og så bare, mm -hmm. jeg kan ikke overskue det. Men det også, sådan, hvad, skal jeg, hvad skal jeg sige til mine følgere? Ja, hun, 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 hun løber hjemmefra, hun, hun er hun en kat. <laughs> ja, det er svært. Hun er virkelig skør. Sådan får man jo nogle gange en gave sendt øh, fra Universet, som man ikke havde bedt om. Sofie Risenors, tusind tak, fordi du var med til at lytte til andres hemmeligheder. og tak, fordi du delte den hemmelighed selv. Selv tak, og tak, fordi I måtte komme. Og tak, fordi I lytter med derude. Du har
1: ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcaster
2: og radioprogrammer. I appen DR Lyd.